0: Zoom. Deine Nachher
1: Der Corona-Lockdown ist eine Zeit für Streaming-Plattformen. Ein Großteil vom Kulturbereichs wird ins Internet verlagert. Heute schauen wir genauer an, wie die Schweizer Buchbranche auf den Corona-Lockdown reagiert hat. Anfangen wir mit dem Aargauer Schriftsteller Andreas Neser, der online strikt ablehnt. Er gibt uns Einblick in sein Leben und wie er den Schatten verarbeitet. Dazu wüsst ihr nach der nächsten Stunde auch noch, wie er Buchhandlung und den Verlag die schwierige Zeit meistert. Ich bitte Anina Hoch und ihr lasse Zoom mit dem heutigen Thema «Buchbranche im Umbruch»
0: Serving me the sweetest songs Easy to belong Telling me that I'm the one you
1: Gauer Schriftsteller Andreas Neser hat Anfang Jahr mit dem Alpenfisch und Wie wir gehen zwei neue Bücher rausgegeben. Ein genaueren Bericht über den Alpenfisch aus der Sendung KW Kultur findet er auf Kanal K.ch. Heute wollen wir aber nicht auf seine Werke eingehen. De Matteo Frucci wollte im Gespräch herausfinden, wie sich Andreas Neser sein Leben seit dem Corona-Lockdown verändert hat.
2: Ja, ich würde doch sagen, es ist eher anstrengender. Jetzt gerade wie soll ich sagen, es ist die Schwierigkeit, glaube ich, dass man wie nicht abschätzen kann, was eigentlich genau Fakt ist. Ähm, das sind, da geht es ja sogar in der, in der Forschung, in der Wissenschaft nicht anders als im normalen normalverbraucher wo, wo ich bin. Ähm, das finde ich schwierig, dass man nicht so recht weiß, was Sache ist. Entsprechend ist es schwierig, die ganze Lage einzuschätzen und am aller schwierigsten irgendwelche Prognosen zu machen. Das ist insgesamt etwas, das nicht unbedingt zur Leichtigkeit im Leben beiträgt.
3: Sicher eine starke Ungewissheit im Moment. Aber beim Texten sind Sie ja nicht unbedingt mit Menschen in Kontakt. Inwiefern hat denn der Corona-Lockdown Ihre Arbeit als Autor verändert?
2: Ja, es ist so, dass ich jetzt gerade zwei Bücher von mir erschienen sind, der Frühling, und ich bin, ehrlich gesagt, ziemlich auspowered. Ähm, was ich gemacht habe noch, ich habe vier Texte geschrieben für die Argauer Zeitung, äh, für das Projekt Hunziker 2020, äh, für den Monat Mai, die werden immer am Dienstag in der AZ erscheinen, und sonst ein paar Gedichte, und ähm, ja, insgesamt auf Sparflamme literarisch.
3: Wenn und wie wird die Sparflamme wieder mit Benzin begossen?
2: Jetzt in meiner Situation, wie geschildert, ist ganz vieles abgeschlossen. Ich habe eigentlich im Moment keinen Text, wo ich eh schon daran geschafft habe. Und ähm, irgendwo ist das Bedürfnis da, etwas zu machen mit, mit dem Corona. Aber ähm, es, es geht nicht. Ich, ich weiß gar nicht, was. Das ist wirklich das Problem. Man hat das Bedürfnis, sich irgendwie mit dem auseinandersetzen, aber, aber man kommt im Kopf gar nicht nach. Und äh, mit allen anderen Organen schon gar nicht. Und darum finde ich es unglaublich schwierig, sich ja, jetzt substanziell sich mit der, der Corona-Geschichte literarisch ähm, auseinanderzusetzen. Also In zwei von mundart Mundartgeschichten habe ich es ansatzweise probiert, aber ich finde es insgesamt schwierig.
3: Sie haben es angesprochen, Sie haben zwei Bücher rausgegeben, jetzt Anfang von Jahres. Jahr und haben Ihnen die Massnahmen vom Bund dann gewissermaßen auch einen Strich durch die Rechnung gemacht, jetzt, was zum Beispiel Lesungen angeht, wie gross sind die Buße in diesem Bereich gewesen, was die Öffentlichkeit angeht oder es ist es sogar ein gewisser Vorteil gewesen, weil jetzt einfach die Leute zu Hause sind und noch mehr lesen können?
2: Ja, ich muss so sagen, auf, auf der einen Seite habe ich noch Glück, gehabt. ich habe beide Buchpremieren noch machen. Können. Auf der anderen Seite ist dann gerade eben Mitte März äh, sind, sind halt alle Buchhandlungen zu. und jetzt kann man sagen ja klar online äh, ist ja das immer noch möglich gewesen, Bücher zu bestellen aber man weiß ja dass die Leserschaft eher nicht zwischen 20 und 30 ist sondern deutlich älter und das sind in der Regel Leute wo jetzt nicht gerade ja so habituelle online Besteller sind darum ist jetzt sicher das war eine einschneidende Sache, dass Buchhandlungen zugegangen sind. Lesungen sind natürlich ähm, ausgefallen. Da hatte ich recht viel Glück, gehabt, dass ich können, die meisten Lesungen auf, eine, auf ein anderes Datum gegen Ende Jahr verschieben Wenn dann halt die zweite Welle kommt, werden die Lesungen vielleicht auch noch weggeschwemmt. Das weiß man noch nicht. Ich hoffe natürlich nicht. Und was der dritte Punkt ist, ähm, das hat sich dann im Laufe vom, vom April immer deutlicher gezeigt, äh, ist Feuton. Zeitungen werden sind ja erst stark ähm, betroffen von, denen, äh, ja, von dem ganzen Lockdown, also Rat brechen weg, die Zeitungen werden dünner, ähm, Kurzarbeit entsprechend ist es das Feuilleton sehr dünn wurde und da ist natürlich auch einiges an medialer Aufmerksamkeit. Äh, Leute
3: Sie haben es angesprochen, dass die Lesungen, die angestanden werden, ähm, nicht abgesagt werden, sondern einfach in die Zukunft verschoben, so, so gleich wie möglich halt. Ist es nie eine Option gewesen, Lesungen online auf einer Online-Plattform zu verschieben, dass man die gleich noch erhalten?
2: Das war nie eine Option. Gewesen. Ähm, ich habe von vielen mitbekommen, dass, dass das gemacht wurde ist. Ich habe mir überlegt, dass das war für Überlegungen also, dass man so etwas macht. Ich glaube, es, es hat damit zu tun, dass man so pff, ja, also man, man versinkt irgendwo den Halt in der, in der Anonymität, hat man das Gefühl. Und man muss sofort den Finger aufstrecken und sagen, ich bin in dem Fall noch da. Das, das ist, glaube ich, so, so ein Reflex. Und der, der Reflex hat bei mir nicht, hat bei mir nicht äh, stattgefunden. Ich kann Gefühl, also, mein, wie soll ich sagen, mein Verhalten ist sowieso eher das von, ja, so Gegenaktivismus, sondern äh, ich bleibe zuerst einfach mal still. <lacht> Verhalte mich still und, und ruhig und ich halte es einfach für, für völlig ähm, unnötig, den Aktivismus, der dort zum Teil betrieben worden ist, Also, wer wartet auf eine Lesung von Andreas Neser in einem Livestream? Niemand. Vielleicht meine zehn Leute, die ich per Mail anschreibe. Ich glaube nicht, dass das Bedürfnis ist.
1: online einlässige sind also kein Thema für Andreas Neser. Im zweiten Teil des Gesprächs geht Matteo Frucci in dieser Ablehnung noch etwas genauer auf den Grund. Zusätzlich entlockt er Andreas Neser eine Prognose über die Zukunft der Schweizer Buchbranche. Zuerst gibt es aber noch etwas Musik. Das ist wieder mit «Sweetheart». <lacht> Hören die Schwerpunktsendung Zoom heute mit dem Thema Buchbranche im Umbruch. Viele Autoren verschieben ihre Lesungen während dem Corona-Lockdown ins Internet und machen Livestreams. Im zweiten Teil des Gesprächs hat Matteo Frutschi herausgefunden, wieso das für den Aargauer Schriftsteller Andreas Neser keine Option ist.
2: Es ist ein Lockdown. Es ist, das Leben ist irgendwie zum, zum Erlegen in, in der Schweiz. Es ist ein äh man hat das auch gehört akustisch es ist einfach stiller geworden in der Schweiz und ich sehe nicht ein wieso dass man denn gerade muss sagen jetzt muss ich noch eine Online Oper ähm, mir allosen ich glaube das will niemand oder jetzt muss ich noch einen Schriftsteller lassen wo er Lesung macht wo ich schon vorher nicht kennt habe. Wieso, wieso soll man das machen die Stille die hat ja einen Grund und ich glaube die Stille muss man zuerst auch aushalten und aus der aus dem Aushalten heraus kann es dann gewisse ähm, ja, Aktivitäten wieder geben, aber nicht aus, aus so einem Verzweiflungsaktivismus ähm, heraus. Das, das ist da, wie ich das einschätze. Also wenn ich einfach äh, eine ein Streamlesung mache mit Skype irgendwie und es ist alles verpixelt und es ist dermaßen schlechte Qualität, dass man mich kaum versteht. Äh,
3: schlecht. Die Stille und das Aushalten, das Sie angesprochen haben, das könnte ja genau eine, eine Inspirationsquelle sein. Absolut,
2: aber, aber für das muss ich eben das zuerst aushalten. Das ist ja eben der Punkt. Also, es kann irgendeine eine künstlerische Reaktion, die Hand und Fuß hat, glaube ich, kann dann eben nur dann entstehen, wenn ich die Stille zuerst einmal aushalte. Wenn ich das dass alles, was jetzt da passiert, zuerst einmal lo, lo, lo sacken in ihr innen und eben nicht aus, einer, aus einem Aktivismus raus, aus einem, aus einem spontanen Impuls raus, irgendetwas raushauen, ähm, wo, wo gar noch nicht ausgehoren ist. Ich, ich glaube, das ist dermaßen einschneidend jetzt im Leben von uns allen gewesen, was wir hier erlebt haben und zum Teil immer noch erleben, dass, dass das einfach eine gewisse Zeit braucht, um mit dem Innerlich äh, haben sie jetzt psychisch, aber auch intellektuell, klarkommen. Und nach dieser Zeit kann es dann etwas Künstlerisches geben, als Resultat von einer, von einer echten Auseinandersetzung.
3: Was spüren Sie für eine Stimmung im Moment? Spüren Sie irgendeine Stimmung in der Schweizer Buchwelt?
2: Ja, es ist sicher eine sehr eine angespannte Stimmung, gerade Schweizer Verlagslandschaft jetzt zum Beispiel. Das hat schon damit angefangen, dass äh, Buchmesse Leipzig abgesagt worden ist, wo einige Verläge schon einiges in, investiert haben zum, ja, im Vorfeld als Vorbereitung und dann ist einfach alles gecancelt. Es sind grosse E-Busse. Ähm, überhaupt eben auch der fehlende Absatz, grosse E-Busse und gerade in den Schweizer ähm, Verläge in den kleineren ähm, geht es schon vorher nicht gut und jetzt geht es natürlich schlechter. Äh, es ist ganz sicher keine gute Stimmung, auch in den Buchhandlungen, obwohl die alles Mögliche gemacht haben mit Freiwilligen, die mit dem Velo sind, die Bücher gehen, ähm, an die Leute verteilen. Ähm, alle haben, haben Einbuße und zwar massive. Und eben, wir reden von einer Branche, wo es vorher schon nicht gut gegangen ist.
3: Wird die Schweizer Buchbranche eine andere sein, wenn die Krise vorbei ist? Oder bleibt es bei einem blauen Auge?
2: Ich kann mir gut vorstellen, dass es äh, noch ein paar Verläge äh, wird geben wird, wo, <lacht> wo das nicht stemmen können. Das ist einfach eine Einschätzung, eine sehr dilettante dilettantische.
1: Ob Andreas Neser seine Einschätzung stimmt und wie es dem Schweizer Verlag wirklich geht, erfahrt er noch in dieser Sendung. Matteo Frucci hat nämlich den Zeitglockenverlag verlag ein bisschen ins Visier genommen. Also bleiben dran. Nach ein bisschen Musik schauen wir aber zuerst, wie es der Arauer Buchhandlung Kronengasse geht. Das ist die schwerpunkt Zoom zum Thema Buchbranche im Umbruch. Wenn man über die Buchbranche redet, darf man die lokalen Buchhandlungen nicht vergessen. Die sind vom Corona-Lockdown massiv betroffen. Matteo Frucci ist bei der Buchhandlung Kronengast zu
3: Und das Fieber ist hoch. Kleine und lokale Buchhandlungen wie die zu Arau sind vom Coronavirus regelrecht überrumpelt worden. Dursina Bohner, von der Buchhandlung Kronengast, denkt zurück an den Moment, wo klar war, dass sie den Laden zumachen müssen.
4: Also Im
5: ersten Moment habe ich es wie gar nicht geglaubt. Das ist wirklich sehr, ähm, man hat schon gedacht, es wird etwas kommen, aber dass es gerade so zum erste Mal bis am 19. April, also es waren fünf Wochen, gewesen, ähm, es sind wir eigentlich alle sehr verschrocken und haben gedacht, ich kann das gehen, oh, jetzt fünf Wochen lang die Buchhandlung zuzuhaben. Es hat sich ja dann herausgestellt, dass das jetzt noch, noch länger geworden ist, aber äh, so, das war so der erste Schock, gewesen, dass es, die Dauer hat uns sehr, äh, eigentlich auch erschreckt.
3: Laden zu heisst aber nicht Geschäft zu. Fürs Chronengas team war es nie eine Option, einfach zu warten, bis sie wieder den Laden auftun können. Sofort nach dem Start des Lockdown haben sie die Köpfe mit dem nötigen Abstand zusammengestreckt und beraten, wie es weitergeht. Wenn die Leute nicht in den Laden dürfen, muss der Laden zu den Leuten. Schon vor dem Lockdown hat die Buchhandlung Kronengassen Lieferdienst angeboten, allerdings nur für Schulen. Weil die Schulen jetzt aber auch zugegangen sind, mussten sie umdisponieren.
4: Jetzt
5: werden wir auch die Privaten äh, in dieser Zeit äh, mit dem Lieferservice äh, ja, bedienen. Und äh, haben dann auch gefunden, per Post, weil äh, tun wir natürlich auch alle äh, Kunden, die nicht in Aarau wohnen, haben dann äh, auch Postpakete bekommen, einfach zu den postüblichen äh, Porti.
3: Dank dem Lieferdienst hat die Kundschaft von der Buchhandlung Kronengass also während dem Lockdown doch nicht müssen auf neue Lektüre verzichten müssen. Für das vierköpfige Team ist das aber ein Aufwand, wo sie nicht allein können stemmen.
5: Wir haben ähm, Studentinnen Schülerinnen, die uns jeden Mittwoch so Und jetzt haben wir natürlich zusätzlich, weil wir fast täglich dann ausgeliefert haben an die privaten Haushalte, haben wir dann noch zusätzlich auch Studenten und ähm, Schüler, Jugendliche gehabt, die uns da geholfen haben.
3: Nicht nur der Lieferdienst müssen ausgebaut werden. Auch im Laden ist der Alltag vom Kronengas-Team stark umkrempelt. Worden.
5: Wir sind weniger im Laden gewesen. Wir sind äh, auch nicht immer das ganze Team da Man Wir haben geschaut, dass wir nur immer zwei Personen äh, im Laden sind, so zum Schaffen, dass wir auch wirklich auch da die Abstandsregeln können einhalten. Wir ähm, hätten natürlich viel mehr dann halt auch ähm, telefoniert, Informationen so weitergeben. Ähm, und so ja. Ist der Alltag natürlich schon einfach, unsere, unsere tägliche Arbeit hat sich natürlich sehr verändert. Weil wir dann ja jetzt einfach die Büroarbeit gemacht haben und nicht, den äh, Kontakt direkt zu den Leuten haben. Zum anderen ist, ähm, das Schulbuchgeschäft total eingebrochen. Das ist für uns auch ein wichtiges Stammbein. Und das ist natürlich ab dem Tag vom Lockdown, ähm, sind die Bestellungen total eingebrochen.
3: Der Laden zu und dann mit der geschlossenen Schulen auch noch gerade eine der grössten Einnahmequellen weg. Die Buchhandlung Kronegas leidet dank dem Lockdown also auch an hohem Fieber. Bleibende Langzeitschäden gibt's aber wahrscheinlich nicht, meint Sina Bohner.
5: Im Moment ist es so, dass wir dank dem, dass wir doch ein bisschen haben können, äh, ausliefern und die äh, auch grosse Solidarität von der Kundschaft gespürt haben. dass also sie haben bewusst gefunden, wir kaufen Lokale, wir tun jetzt den, den Lieferdienst in Anspruch neh und äh, haben wir eine große Solidarität gespürt und so haben wir auch können, unsere, ähm, Einnahme nicht gerade, dass es nicht gerade Null ist, sondern auch haben wir ein bisschen Wettmachen können. und da sind wir sehr dankbar und das brauchen wir auch. Und ja, es wird sich jetzt auch zeigen, wie die nächsten Monate, wie sich das entwickelt, aber wir sind eigentlich zuversichtlich, dass wir mit einem blauen Auge davor kommen, aber ähm, es ist, wird schon noch entscheidend sein, wie jetzt die nächsten Monate, wie, wie da jetzt dann auch der Umsatz ist. Und eben die Grosse Unsicherheit bei uns ist auch noch, wie das mit dem Schulbuch weitergeht, weil die Schulen, die wir beliefern, vor allem werden wahrscheinlich schon am 8. Juni wieder öffnen können. Und ähm, ja, wie sich wie die Entwicklung ist auch für die für Sommerschul, also die Schulbücher, die im Sommer bestellt werden, das ist für uns noch, noch unsicher und da wissen wir noch nicht, wie, das, wie sich das wird entwickeln.
3: Die beste Medizin gegen die Unsicherheit, aber auch allgemein gegen das Coronavirus ist die Solidarität. Vor allem dank deren kann die corona Betriebe ihren Betrieb weiterhin aufrechterhalten und den Corona-Lockdown überleben.
5: Wir haben ganz viele tolle Rückmeldungen, gehabt. auch wir haben äh, die Solidarität gespürt und die äh, ermutigenden Worte, die uns wirklich sehr geholfen haben. Und die Leute, die gesagt haben, wir kommen wieder, bleiben dran und das hat uns in dieser Zeit sehr, sehr gut getan. Und für das möchte ich mich sehr bedanken.
1: In Trouble mit Monstrous. Ihr hört die Schwerpunktsendung Zoom zum Thema Buchbranche im Umbruch. Bevor die Bücher von Schriftstellenden in der Buchhandlungen landen, müssen sie zuerst mal von einem Verlag drucket und rausgegeben werden. Matteo Frucci hat für euch herausgefunden, wie es am Basler Zeitglockenverlag während dem Lockdown ergangen ist. Dazu hat er mit der Angelia Schwaller gesprochen. Sie ist Lektorin und Verantwortliche für das Turmprogramm beim Zeitglocken-Verlag. Das Gespräch ist letztes Freitag aufgezeichnet worden, also noch bevor die Buchhandlungen aufgemacht haben. Die letzten Wochen waren
6: wahrscheinlich wie für alle in der Branche eine große Herausforderung. Wir sind aber zuversichtlich auch, arbeiten, auch mit Datendrang Drang. Besonders freuen wir uns darauf, dass die Buchhandlung ab dem 11. Mai aufzutun kann.
3: Also, wir sehen vor allem das Positive im Moment. Ihr schaut nach vorne. Aber auch beim Zeitglockenverlag musste man das Homeoffice einführen. Das konnte man nicht verhindern. Ist das für euch ein Fluch oder eher ein Sagen?
6: Also, ich persönlich sehe eine Sagen, wie ich bei Zeitglocken haben wir schon vor Corona regelmässig im Homeoffice gearbeitet und waren entsprechend schon darauf vorbereitet. Und ich finde, es bietet halt Flexibilität, weil Zeit gewisse Sicherheit also Man verlässt das Haus nicht du kann so die Empfehlungen des BAG umsetzen. Darum finde ich es eine positive Sache.
3: Ihr habt beim Zeitglockenverlag in Fall schon vor dem Lockdown zum Teil im Homeoffice gearbeitet. Ist für euch der Einschnitt in diesem Fall gar nicht so schlimm gewesen, komplett ins Homeoffice zu wechseln?
6: Doch, schon gravierend. Gewesen. Also vorher habe ich aber anderthalb Tage in der Woche im Homeoffice geschafft und jetzt 100
3: Okay, doch, doch ein gravierender Einschnitt.
6: Ja.
7: Mhm. Ihr beim
3: Zeitglockenverlag stehen auch unter kurzarbeit. Wie hat sich der Alltag seither verändert?
6: Äh, mein Alltag hat sich dadurch nicht so sehr verändert, habe ich das Gefühl. Also, ich gebe mir Mühe, so wie eine feste Struktur auch einzuhalten und auch jeden Tag zu arbeiten. Einfach halt reduziert. Ähm, daneben habe ich aber sicher mehr Zeit da für mich. Also, ich finde so die Entschleunigung bedeutet, dass ich mehr kann und auch mehr Raum habe, für einfach neue Pro Projektideen zu entwickeln.
3: Du, Angelia Schwaller, bist Lektorin und Verantwortliche für das Tonprogramm beim Zeitglocken Verlag. Was waren für dich persönlich die grössten Schwierigkeiten, die mit der Krise neu dazugekommen sind?
6: Sehr schwierig war sicher sicher, also von der Schließung der Buchhandlungen, dass wir gar keine Veranstaltungen mehr durchführen konnten. Also keine Buchvernissage, keine cd keine Lesungen, keine und etwas zu weit vielleicht auch noch, was sich nicht so bewusst ist, aber halt schon, dass fast ausschließlich ähm, Neuigkeiten rund um Corona zu lesen, zu hören, zu sehen sind und halt die Kultur eigentlich fast gar Platz mehr gefunden hat.
3: Also ziemlich negative Veränderungen in deinem Alltag. Hat es aber positive Umstellungen gegeben? Ist auch etwas Gutes dazu gekommen?
6: Ich denke einfach, dass man durch die Krise ein bisschen näher zusammengerückt ist. Ich glaube, zum Beispiel hat das Bewusstsein für den Kunden, einfach für lokale Geschäfte und Produkte hat sicher zugenommen. Und ich denke auch so für uns aus Schweizer Verlag mit Büchern und Musik CDs, die äh, wo regional wo verortet sind. Ich finde zum Beispiel ein wunderbares Beispiel ist ähm, Revolverküche von Peter Hosli. True Crime Story aus dem Kanton Aargau und aktuell sind wir damit auf Platz 8 von der Bestsellerliste. Ich denke, man schätzt sicher unseren persönlichen Service dass man über unseren Webshop eigentlich unkompliziert oder portofrei abstellen
3: kann. Ihr seid also dank dem Webshop nicht ganz von der Bildfläche verschwunden. Ihr als Verlag arbeitet ja stark mit Schriftstellenden zusammen. Inwiefern hat sich die Zusammenarbeit nach dem Lockdown verändert?
6: Ja, ich denke, für die Schriftstellerinnen und Musiker ist die Situation halt aktuell auch sehr schwierig. Also, monatelang arbeiten wir gemeinsam an einem Projekt und geben Schweiß und Herzblut. Und dann endlich, wenn es so weit dürfen sie es uns nicht präsentieren. Auch wenn sie nicht auftreten, darf, verdienen sie halt auch nichts. Und wir versuchen halt, ja, einfach gemeinsam mit unseren Künstlern wie so das Beste aus der Situation zu machen, also online lesungen anzubieten, Musikvideos zu veröffentlichen, ähm, unsere neuen Bücher zum Beispiel persönlich auf Facebook vorzustellen oder auch pages zu machen mit spannenden Hintergrundinfos.
3: Also alles ziemlich aufs Internet verleiht sozusagen. Ja. Jetzt haben wir geschaut, wie der aktuelle Stand ist. Wir haben ein bisschen die Vergangenheit geschaut und jetzt wollte ich noch ein bisschen die Zukunft schauen. Kommt der Zeitglockenverlag mit einem blauen Auge davon oder bringt die Krise bleibende Schäden?
6: Ähm, wir hoffen einfach sehr stark halt auf den Herbst. Also wir sind jetzt, jetzt in den Vorbereitungen für diese neuen Bücher und wir hoffen nachher, dass wir mit dem Weihnachtsgeschäft
1: halt jetzt die und um einbusse und aufholen. Also auch der Zeitglockenverlag kann nur spekulieren, was die Zukunft da angeht. Jetzt gibt es noch ein bisschen Musik und nachher stellt euch Matteo Frucci ein Crowdfunding-Projekt vor, das sich für die Gemeinschaft von der Schweizer Buchbranche in dieser Zeit von der Isolation einsetzt. Das ist Zoom, eure wöchentliche Schwerpunktsendung zum Monatsthema Ge mal offline.
8: Einmal Glück. Sorry, den hab ich nicht mit. Kann man sich den auch im Nachhinein besorgen, frag ich? Nein, kannst du nicht. Einmal Fahrschein ins Glück. Sorry, den hab ich nicht mit. Warum lädst du mich nicht ein? gibst dir auch zurück kleines Miststück auf der Suche nach ne Pille, die dich tief innen glücklich macht auf dem Bein Punkt Zettel steht in kleinem Aria schlimmer werden als du.
9: Down. When you claim to be on no good terms Today you feel regret now Do you rap or you claim it's sad Who that person you think of when having sex What you gonna do when you realize Your people laugh, it's a mess When hitting hard ground Don't think too much, come and sit down Let's break this bread up and sip wine, but It won't work well It
7: won't work well this say ya 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 yeah, yeah. say yeah, yeah. every time i'm walking through that yeah, night, it's
1: die Lesungen sind ein härter Schlag für Schriftstellende. Einnahmen fehlen und auch die Vernetzung innerhalb der Buchbranche leidet unter dem Corona-Lockdown. Matteo Frucci stellt euch jetzt «Stoff für den Shutdown» vor. Das ist ein Crowdfunding-Projekt, wo der entstandene Schaden bei den Schriftstellenden wieder ein bisschen gut machen will.
3: «Stoff für den Shutdown» ist ein Literaturmagazin für die Gemeinschaft im Lockdown. Es ist eine Reaktion auf die aktuelle Corona-Situation, wo der Kulturbereich stark trifft. Die Idee ist geboren an dem Wochenende, wo der Shutdown bestommen worden ist. Innerhalb von drei Tagen sind die beiden Initianten, der Daniel Kissling und der Benjamin von Will, mit ihrem Crowdfunding-Projekt online gegangen. Genauso schnell, wie uns der Coronavirus überrumpelt hat, ist dann also Stoff für den Shutdown entstanden. Dementsprechend könnten Texte in diesen Magazin nicht aktueller sein. Literatur für jetzt für jetzt. Gedanken, Betrachtungen und Erzählungen aus dem Shutdown für den Shutdown. Es wird also eine Brücke geschlagen zwischen der Literatur und der Aktualität. Was die Initianten mit dem Stoff für den Shutdown in dieser schwierigen Zeit bewirken wollen, sagt uns Daniel Kissling.
10: Stoff für den Shutdown soll dort ein bisschen die erste Ausgabe hat den Titel Umarmen gedreht und hat zwei quasi eine Umarmung sein, aus der Weite, durch Texte. Und ich denke, die Ausgabe macht das also auch. Die zweite. die zweite hat den Titel Ausdauer gehabt und ähm, auch dort geht es darum, quasi die aktuelle Situation zu widerspiegeln. Einerseits soll Stoff für den Shutdown können Schreibenden, Autorinnen und Autoren, aber auch Musikerinnen und Musiker, die wir dann hatten, äh, auch unterstützen in dem, was wir wollen, einer Art zahlen Andererseits soll es auch der Moment sein, wo man, wenn alle allein daheim in einer Wohnung hocken, so war es dann am Anfang, gewesen, quasi man gemeinsam die Situation versuchen kann, zu fassen, so schwierig als das ist, und man dann vielleicht auch merkt durch die Texte, dass es eben nicht allein so geht, sondern dass andere Menschen offen sind.
3: Die literarische Umarmung von Stoff für den Shutdown bekommt man für 15 Franken. So viel kostet ein Magazin. Das Geld fließt aber nicht in die hosen der Initianten, sondern die gehen die Umarmung wieder zurück an die Literaturschaffenden.
10: Grundsätzlich ist es immer so, dass man gesagt hat, wir müssen zuerst schauen, dass wir die Produktionskosten finanzieren können. Das heisst vor allem der Druck, der Verstand, die Kuhwärts zum Verschicken, die Briefmarken. Und nachher war es klar, dass der nächste Schritt von uns, das nächste Ziel, dass wir die Beiträge von diesen... Jeder Ausgabe hat jetzt 30 Beiträge von... Äh, Autorinnen und Autoren oder auch Musiker oder Fotografen, ähm, dass wir die auch vergüten können. Ver verküten. Weil gerade aktuell brechen die Namen für viele Leute weg. Äh, Konzerte sind abgesagt, Lesungen sind abgesagt, Aufträge werden verschoben. Und ähm, dort können wir nur einen kleinen Beitrag leisten, aber es ist doch schön, wenn wir das können. Darum ist es eigentlich immer so gewesen, dass äh, möglichst viel Geld zu den Autorinnen und Autoren fließen. Wir müssen zugeben, dass das ganze Produkt ein bisschen mehr gekostet hat, als wir am Anfang budgetiert haben. Und darum sind, aber dankenswerterweise, sind auch unsere Einnahmen höher, als wir budgetiert haben. Darum hat das jetzt auch geklappt. Aber es ist auch wieder bei der nächsten Ausgabe, wo wir jetzt gerade dran sind, bei Volume 3, ist natürlich das Ziel, umso mehr Geld es kommt, umso mehr können wir die Autorinnen und die Autoren vergüten. Ähm, und, das kommt noch dazu, umso eher besteht die Chance, dass es auch in Zukunft irgendwann, der Plan ist noch nicht ganz klar, wieder eine Ausgabe geben Momentan ist Volumen 3, die geplant ist, die letzte.
3: Je mehr Volumes das es gibt, desto mehr Geld kommt rein und desto besser können die Literaturschaffenden die schwierige Zeit meistern. Darum kann man nicht nur einzelne Heftchen für 15 Franken bestellen.
10: Man kann natürlich aber auch solidarisch isoliert sein, das heisst, man gibt noch ein bisschen mehr Geld drauf, wenn man das Projekt gerne unterstützen möchte, Autorinnen und Autoren unterstützen unterstützt. Oder man kann auch in Zukunft planen, das Risiko eingehen und sagen, ähm, wir wissen auch nicht, wie es weitergeht mit dem Stoff für den Shutdown, weil wir auch nicht wissen, wie es mit der Welt weitergeht. Aber ich finde das Projekt gut und mache quasi jetzt mal schon eine Investition rein. und falls es dann weitergeht, gibt es noch mal mehr.
3: Wie so viele in dieser schwierigen Situation kann auch der Stoff für den Shutdown nicht weit in Zukunft planen. Zwei Häftlinge sind schon draußen und wie lange es weitergeht, steht noch in den Sternen. Daniel Kissling nimmt einen Schritt nach dem anderen.
10: Darum wenn wir aber sicher noch eine Ausgabe machen. Stoff für den im 3 soll Anfang Juni erschienen, also quasi mit dem Blick in den Sommer ohne Festivals, den Sommer ohne Strandferien, wo aber eigentlich der Lockdown schon vorbei ist. Und ich denke, Stoff für den Shutdown ist auch, nicht nur wegen der Finanzierung, sondern auch von der, von, von der Idee her, ist es eine Reaktion auf die aktuelle Situation, und wir müssen dort auch wie sich die Situation entwickelt wird. Wie wird äh, unsere Welt im Herbst aussehen? Wie wird sie im Jahr aussehen?
3: Aber nicht nur finanziell hilft das Crowdfunding-Projektstoff für den Shutdown der Literaturschaffenden. Es entwickelt das Gemeinschaftsgefühl in dieser Zeit der Isolation. Positive Rückmeldungen für die Initianten gibt es von allen Seiten.
10: Einerseits vom Publikum, der Lesenden, andererseits aber auch gerade, und das ist uns besonders wichtig, von den Autorinnen und Autoren, wo speziell bei der ersten Ausgabe, wo alles noch sehr, sehr ungewiss gewesen ist, wo gerade niemand wusste, wie darauf reagieren und alles überhaufen wurde, äh, gerührt worden ist dort den Lockdown. hat äh, haben wir einen Platz geboten, Leute, um auch ihre, ihre ähm, Bemerkungen, ihre, ihre ähm, Betrachtungen und ihre Gedanken können irgendwie zu formulieren. Und es ist sehr schön, die Community, die sich auch mit den Autorinnen und Autoren quasi gebildet hat in recht kurzer Zeit. Und es ist auch sehr schön, wenn äh, jedes Mal, wenn wir eine neue Ausgabe verschicken, wie wir nachher die Instagram-Bildchen sehen oder wie wir Rückschriften bekommen. Auch sehr schön, wie die Medien auf das ganze Thema reagieren. Es ist auch erstaunlich, wie Literatur plötzlich wieder überall ist, wie Zeitungen plötzlich wieder viel Literatur abzudrucken. Und äh, wir freuen uns sehr, dass wir dort eine der ersten gewesen sind, die das quasi passiert hat.
1: Schon sind wir am Schluss von der heutigen Schwerpunktsendung zum Thema Buchbranche im Umbruch. Haben ihr jetzt nicht alles mitbekommen? Kein Problem, die ganze Sendung findet ihr in voller Länge auf kanalk.ch. Schaltet unbedingt nächste Woche wieder zu Zoom ein, dann geht es ums Homeschooling. Ich bin Anina Hoch und wünsche euch noch viel Spaß mit dem Programm von Kanal K. Hey,
8: it's time to get up like it. Like a bird, like a butt It's time to work Like a butt, like a bird It's time to fly Like something in the sky It's time to die Something in your eyes
7: I really got to get going. You know what I think? I really got to get going. Think I really got to get going? on think I really got to get going? on think I really
8: got to get going? I think I really got to get going? I think I really got to get going? I think I really got to get going? on think I really got to get going? I think I really got. For a bird, every day like a bird. It's time to get like a bird, like a bird, like to trust like to like a motherfucker. like a